0: Es ist Freitag, liebe Zuhörer, zumindest bei uns, und zwar der 20. Mai. Und das bedeutet, ich darf ein wenig Quality Time mit Emu verbringen. Hallo Emu. <lacht>
1: Quality Time. <lacht> sehr schön, sehr schön. Guten Tag.
0: Ah, bist du auch so müde? Ja, ja, ich könnte mich schlafen legen. Also oh. ich glaube, es liegt am Alter auch. Aber ich darf noch nicht.
1: Nee, ich glaube, das ist so eine Kombination. Also Einmal Alter und dann auch dass, uh, diese Wetterunverträglichkeit, die man im hohen Alter von ah, ja. Anfang, Mitte 30 entwickelt. <lacht> <lacht> oh Gott. Also ja. 10 Grad das. Unterschied uh, bringen mich schon komplett aus dem Konzept.
0: Ja, ich bin auch durch. <lacht> Sommer ist jetzt gelaufen. Oh. Wir können jetzt langsam wieder in den Herbst einbiegen. Ja.
1: Aber wie? Ja, ich, ich bin sowieso kein Sommermensch. Ich mag keinen Sommer. Uh, 10 Grad minus ist genau mein Ding, mit viel Schnee, so habe ich es gern.
0: Ja. Uh, uh. Ich bin genau in der Mitte. Ich bin so Frühling und, und Herbst, für dich super.
1: Ja, das ist sehr schlecht für dich, weil diese Jahreszeiten gibt es ja nicht mehr allzu lange.
0: Ja, das <lacht> Story of my life. Nein! <lacht> hast, du, hast du denn auch gelesen in letzter
1: Zeit? Ähm, ich habe ein bisschen viel gelesen äh, aufgrund eines äh, äh, Themas über das wir gleich noch reden werden, weil ich mich äh, an meiner äh, digital Endgeräte Front äh, etwas verändere oder viel rumprobiere momentan habe ich auch viel gelesen viel quer gelesen ja, ähm, ja. Ähm, jetzt fällt mir natürlich der letzte Titel ich überlege gerade das letzte Heft was ich gelesen habe ich glaube äh, die, das letzte, die letzte Ausgabe äh, Catwoman, Lonely City. Das
0: ah, habe ich hab zuletzt schön, gelesen. Das schön.
1: war super, super gut. ja Ich habe ja gesagt, ich wollte mir die eigentlich aufheben, bis das letzte ähm, Heft rauskommt, ähm, was im August passieren sollte. Ich habe es nicht geschafft. Ich äh, hatte Bock.
0: Das verstehe, Und, ich. Gelesen. Das verstehe ja. ich. absolut.
1: War fantastisch. War fantastisch. Ja, super Serie. Das war die letzte Ausgabe. Was hast du gelesen? Schön.
0: Ich habe zuletzt Coda gelesen ähm, hm. von Siemens Spurrier. Und ja. Matthias Begara heißt der, glaube ich. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Ja. Kommt bei CrossCult im Deutschen. Äh, kennst du die Story?
1: Äh, Story kenne ich nicht. Äh, von dem Comic gehört, äh, gesehen, nicht gelesen bisher.
0: Ja. Erzähl. Äh, Im Kern geht es um eine Fantasy-Welt, in der der sogenannte Quench passiert ist. Der Quench ist die Apokalypse in der, in der Fantasy-Welt, die Magie ist explodiert. Und danach und wir finden uns in der Zeit danach, nach dieser Apokalypse, M Magie oh. ist was Außergewöhnliches, ähm, Tiere sind deformiert und ähm, alles funktioniert nicht mehr so richtig. Ja, die Bösen haben gewonnen und selbst die Bösen merken gerade, oh, das war ja gar keine gute Idee, einfach alles kaputt zu bomben. Mhm. Und wir verfolgen so einen Baden namens Hamm, also er heißt so wie das Geräusch, was er immer macht, wenn er nachdenkt. <lacht> <lacht> und äh, der möchte ganz gerne seine Frau retten, man weiß am Anfang nicht so richtig, was mit ihr ist, aber er möchte sie gerne retten dafür braucht er ganz viel von dieser Magie, die er einsammeln muss und ist so ein Roadtrip durch diese apokalyptische Endzeit mit einem Tier, was er immer dabei hat, das war mal ein Einhorn, ist jetzt aber irgendwie so ein deformiertes, ich weiß nicht, Achthorn oder so äh, das immer ausrastet und alle Gegner zerfleischt äh, wenn es das darf und es ist lustig, es ist eine abgedrehte Fantasy-Welt ich mag Simons Bourier und ist für mich auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung, die man derzeit in Deutsch bekommt. Abgeschlossen, in drei Bänden, zwei sind schon da. Ähm, mir macht es großen Spaß. Und kommt cool. im Überformat bei, bei, bei Crosscard. Also, was ähm, kostet ein Band? Ich guck, mal, ich guck mal eben. 25 Euro. Mhm, ähm, okay. Ja. Und ich finde das ja ganz cool bei Crosscard, dass die mittlerweile.. Ähm, auf die Titel gucken und sagen, oh, welches Format von dem, was wir haben oder welches wir entwickeln könnten, passt wohl am besten zu dieser Geschichte. Äh, mm. Und sich nicht mehr auf dieses kleine Format, was sie jahrelang hatten, konzentrieren, äh, sondern ja. jetzt auch mal ein bisschen da ausbrechen und die Sachen größer <lacht> präsentieren.
1: Kleines Format. <lacht> Gutes Stichwort. Äh, aber das schiebe ich trotzdem noch mal ein bisschen. Ähm... Ja, äh, gestern, also heute ist der 20.05., du hast schon gesagt. Gestern hatte wer ja Geburtstag, Steffen. Folgt mal, ich habe es vergessen, obwohl ich erinnert wurde von meinem Kalender und von euch. Also äh, von, Maltes und dir. Ja. Äh, äh, Grüße nochmal raus. Grüße alles, Steffen, alles ja, Gute. Glücklich. Ich hoffe, er ich hab hat auch schon geschrieben. Ja, ja. Natürlich, sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. <lacht> ja. Ach ja. Äh, tolles Thema, trauriges Thema. Ähm, Wechsel. Neil Adams und George Perez sind verstorben. Ja, Bam, Download zum Freitag. Jufu. Ja, ist mittlerweile jetzt schon ein paar Tage rum. Ich denke, jeder hat es mitbekommen. Ich wollte fragen, also dich wollte ich fragen: Hast du eine spezielle Story oder ein oder irgendwas, was du mit einem von den beiden verbindest oder vielleicht sogar mit beiden? Irgendein Comic, ein Cover, irgendwas, mhm. woran du denkst oder was was dir besonders in Erinnerung bleibt?
0: Na, ich bin ja relativ spät in dieses ganze Comic-Game äh, eingestiegen. Das heißt, Neil Adams war für mich immer eher so historisch interessant.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich habe mal, äh, das ist eigentlich eine schöne Brücke, von Steffen Volk mal zu Weihnachten ein, ein etwas geschenkt bekommen. Und zwar ähm, Batman Odyssey von Neil Adams. Ui. Mhm. Äh, der steht hier rum. Um, den habe ich auch gelesen. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Also, also ein komplett anderer Blick, was, wenn man Scott Snyder Batman liest, funktioniert das komplett anders als Neil Adams Batman. Ja. Um, George Press, wir haben uns hier schon öfter darüber unterhalten, seine Teen Titans-Reihe läuft aktuell bei Panini, wird nachgedruckt. Um, ich, das ist das, was ich bewusst von ihm lese, daher würde ich das mhm. nennen. Mhm. Ja. Und bei dir? Ja. Ähm.
1: Adams ist, ja, klar, seine 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 große Schaffenskraft in den späten 60ern, 70ern an Batman. Ähm, alles richtig. Äh, ich habe ich hab seine Stories äh, die ja eigentlich, äh, hauptsächlich sind sie ja eigentlich von äh, Kevin O'Neill umgesetzt worden. Er war ja. Ja, primär der Zeichner. Später ist er dann auch zum Autor zum geworden, wie jetzt bei Odyssey. Ähm, also großer Storyteller war er, glaube ich, nicht, äh, außer im Visuellen. Äh, für mich halt nicht wirklich der Künstler, der... Ähm, viel erzählt hat, sondern einfach äh, visuell, visuelle Standards gesetzt hat. Also für, für mich war glaube ich, immer der größere Cover-Künstler. Mhm. Das ist bei mir äh, prägnant gewesen, weswegen ich dann irgendwann auch äh, Nie Adams Cover gesammelt habe, im Idealfall signiert von ihnen, habe ich auch noch zwei hier rumstehen, ähm, die ich mir dann an dem, als die News kamen, die sehr überraschend kamen, muss ich dazu sagen, ähm, auch noch gleich nochmal gegriffen hatte. Uh, deswegen kann ich ja gar keine konkrete Story bei ihm nennen. Bei George Perez ist das schon anders. Uh, George Perez habe ich schon eher Verbindung, weil zwei meiner absoluten Lieblings-Superhelden-Comics von ihm gezeichnet wurden: Crisis und Infinite Earth und Infinity Gauntlet. Mhm. Uh, das, uh, die liebe ich über alles, beide Geschichten. Und uh, bin ich auch sehr froh, dass ich Crisis noch uh, uh, den Sammelband damals noch von Dino mit einem signierten Druck von ihm um, im, uh, im Inlay hier stehen habe.
0: Ah, sehr cool. glaube, ja. ich,
1: glaub, ich komme da jetzt nicht mehr so frisch ran. Ja, tragisch. Äh, bei beiden. Nie Adams sehr überraschend, bei George Perez überhaupt nicht überraschend. Da konnte man ja eigentlich so die letzten Wochen, äh, dank der Kommunikation über Social Media seiner Familie, äh, ähm, ja, dieses, äh, dieses Mir fällt es jetzt sehr schwer, dafür ein blumiges Wort zu finden, aber
0: So will ich mitverfolgen, ähm, ja.
1: Ja, mitverfolgen, wie es äh, mit ihm nach äh, Krankheit zu Ende ging und er das Beste draus gemacht hat seine Familie und seine Freunde das Beste draus gemacht haben er äh, noch viel Kontakt äh, zu DC Comics hatte auch noch Conventions besucht hatte und nochmal Autogrammstunden mit Fans und so weiter genossen hat äh, die Fotos waren fantastisch also ich habe ich habe ich es ist wirklich selten einen Menschen gesehen der ähm, offenkundig schwer erkrankt war und trotzdem noch so viel Lebensfreude verspüren konnte ähm, eine beeindruckende Persönlichkeit, Josh Perez, also Ne Adams genauso, beides schmerzlich vermisste.
0: Absolut, absolut. Ja. Oh, wie kriegen wir die Kurve jetzt aus diesem Loch? Die kriegt man nie, ich glaube es gibt auch kein, <lacht> keinen guten Trick, aber wir waren eben schon mal bei, bei kleinen Formaten.
1: <lacht> Kommen wir zu dem kleinen Mann ja. aus Sach Sachsen-Anhalt. Ich muss mir <lacht> erstmal nochmal Kaffee nachschenken.
0: Ah. Trinkst du Kaffee gerade? Nee, ich habe dasselbe Problem wie die letzten Mal. Ich habe schon anderthalb Liter heute auf. Ich nehme gerade Wasser zum wieder runterkommen.
1: Ja. So, ich habe nachgeschenkt. Ähm, ja. Äh, ich wollte dir nämlich erzählen, ich habe ja schon mal ein bisschen angeteased, äh, als wir geschrieben hatten. Ähm, zur Transparenz nochmal, sei gesagt. Ähm, wir reden jetzt über diverse Geräte, wir reden über Betriebssysteme, wir reden über Apps und so weiter. Wir kaufen uns den Krempel selbst, wir wurden von niemandem gesponsert, wir werden von niemandem dafür bezahlt, dass wir über das reden, was wir gerade reden. Ja. So viel du also. nicht.
0: Nein, nein Spaß. <lacht> <lacht> nein, absolut, was Guru ja. sagt. Wir kriegen da kein Geld für. Ähm, genau. Und wenn wir das würden, würden wir euch das auch erzählen. Grüße an Finn Kliman. <lacht> genau. Ähm, genau. Es ist bekannt, ich lese
1: viel digital, nahezu fast alles mittlerweile und bisher äh, habe ich immer auf einem 11-Zoll-Samsung-Tablet gelesen, da ich ja aber vor einigen Monaten... Smartphone-technisch umgestiegen bin auf ein anderes Betriebssystem ähm, mit angebissenem Obst als Logo, ähm, war es nur eine Frage der Zeit, bis ich dann auch diverse andere Gerätschaften mal nachziehe. Und äh, ich bin jemand, der gern im Bett äh, Medien konsumiert, äh, Serien guckt auf dem Tablet oder sowas. Und da war mir mein 11-Zoll-Gerät wirklich immer zu groß für. Deswegen habe ich mein iPad Mini gekauft. Und bin da mit extrem zufrieden, was äh, äh, Streaming Sachen anbelangt. Und jetzt kam ich vor einiger Zeit auf diese bescheuerte Idee, wie ist es denn auf diesem kleinen, deutlich kleineren Gerät äh, mal einen Comic zu lesen? Das habe ich probiert und alter war ich begeistert, wie massiv positiv dieser Formfaktor beim Comiclesen ist. Also ein kleineres Gerät zu haben, was gerade mal die Hälfte wiegt von meinem 11 Zoll Samsung, was jetzt wirklich keine schwere Wucht ist, aber dieses iPad Mini ist halt so wahnsinnig leicht. Also ich rede jetzt von dem Sechser, dem der, der aktuellen Generation
0: ja.
1: ähm, und habe dann darauf einige Comics gelesen und habe dann äh, überlegt, was gefällt mir jetzt mehr? Und es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, zwischen beiden Geräten final zu entscheiden und habe mir beide Gerätschaften äh, zurechtgelegt, habe mir den, äh, meine meine Comixology-Liste äh, äh, halt auf beide Geräten runtergezogen, die ich jetzt gerade lese, äh, und dann probiert. Und ich habe mich dabei erwischt, dass ich immer mehr zu dem iPad gegriffen habe, um da zu lesen, weil es einfach einen bequemeren Formfaktor hatte. Und die Guided View über Comixology viel besser zu dem kleineren Display passt, als beispielsweise auf dem 11-Zoll-Gerät, äh, wo halt die Auflösung der Comics einfach nicht ausreicht, wenn du ein kleines Mini-Panel extrem ranzoomst.
0: Ja, ja, absolut. Das glaube ich so. Kann,
1: ich kann mir vorstellen, dass das jetzt groteske Reaktionen hervorruft, aber das ist wirklich äh, eine Erfahrung, die ich jetzt gerade in dieser Woche gemacht habe. Und ich werde da halt selbst noch nicht so drüber fertig. Ich kann das selbst noch nicht wirklich verarbeiten,
0: <lacht> dass ich mit einem
1: kleineren Tablet mehr Spaß am Comic lesen habe als mit einem größeren. Ja, ja. Und vor allem äh, hat das äh, Samsung auch eine äh, bessere Kontrastdarstellung und sieht farblich etwas besser aus. Äh, und ich greife trotzdem lieber zu dem kleineren Tablet. denn das äh, fuckt mich gerade selbst ein bisschen ab.
0: Ja, ich glaube, was man dabei nicht vergessen darf, ist nicht nur die Größe und das Gewicht, mhm. sondern auch, dass äh, Apple viel darauf achtet, wie gut liegt ein Gerät in der Hand. Mhm. Also an sich, ne, mit, den, mit den Kanten, die irgendwie bei den extra noch abgerundet werden, worüber sich viele Leute lustig machen. Ähm aber selbst für uns am Mittagstisch die Tage war so ein bisschen Diskussion, wie sich ein MacBook, wenn man es zuklappt und mitnimmt, von Generation zu Generation anfühlt, weil Leut Leute bei uns an der Firma die neuen MacBooks bekommen haben und gesagt haben, hm, irgendwie jetzt ist diese Kante hinten, die sonst immer so so scharfkantig weiß, jetzt mehr abgerundet, äh, das fühlt sich beim Tragen besser an. Ähm, fühlt sich aber gerade nicht mehr so wertig an wie vorher, weil du vorher so dieses Gefühl hattest von, äh, da war ein Alublock, aus dem wurde das irgendwie gefräst und dieses Gefühl geht so ein bisschen damit verloren, ja. Ähm.
1: Das, das Schlimme an der Story ist, ich kann das zu 100% nachempfinden. Ich weiß, dass ich selbst darauf achten würde und ich schäme mich dafür, weil es wirklich zeigt, was wir für eine degenerierte Gesellschaft sind, dass das die Themen sind, die uns umtreiben.
0: Ja, ja vielleicht, vielleicht auch nicht. Immerhin ist das Arbeitsgerät und ein, ein Handwerker, ja. der sich einen neuen Schraubendreher kauft, ja. ähm, redet auch den ganzen Tag darüber, wie gut der neue Schraubendreher ist, den er sich gerade für einen Zehner ja. gekauft hat. Ja. Ähm, ich finde das gar nicht so abwegig.
1: Alles richtig, aber äh, es ist schwer, äh, dieses gewisse Maß der Lächerlichkeit ähm, <lacht> zu verbergen, wenn du versuchst, anderen Menschen, die möglicherweise keine Beruhigungspunkte damit haben, äh, zu erklären, was das doch für eine tolle Experience gerade das ist. Ja.
0: Ja, da, da bin ich komplett bei dir, aber da ist es auch egal, <lacht> welchen Beruf man macht und was ja. das Hobby ist. Ja, so, ähm, wenn mein Vater, der hat so ein, äh, so ein RC. Auto, was man so durch die Gegend fahren kann. Wenn der mir erzählt, dass er sich irgendwie neue Stoßdämpfer da eingebaut hat und wie viel besser das jetzt fährt, äh, hat das wahrscheinlich denselben Effekt, ja. Mhm. Naja.
1: Ähm, zum Thema Tablet wollte ich jetzt nochmal ein ne, ne kleines äh, Resümee nach Bauchgefühl geben zur äh, Software auf beiden Plattformen. Ich hab, war jetzt in der Situation, dass ich mehrere Reader sowohl auf Android als auch auf äh, äh, iPadOS probieren konnte. Ähm, und ich muss sagen, es gibt bei beiden Plattformen ähm, Pluspunkte und Negativpunkte. Würde ich jetzt aber rein nach der Software und nach der App, mit der, äh, und ich rede jetzt nicht von Comixology, sondern von einer freien App, mit der man eigene Daten Dateien lesen kann, jetzt PDF-Dateien äh, oder halt äh, die Comixology-Backups und sowas alles. Ähm, würde ich sagen, dass äh, für mich persönlich äh, CD, c X auf Android das Hand klar machen würde. Allein aufgrund äh, der der Speicherverwaltung und äh, der Reader-Funktion. Äh, Chunky auf iPadOS kommt da schon sehr nah ran, ist aber mit der Speicherverwaltung nicht ganz so smooth ja. wie, wie, wie äh, C-Display. Ich war ein bisschen überrascht von dieser sagenumwobenen und immer wieder im Netz gelobten Panels-App für iPadOS. Ähm, gerade weil du da ja auch so einen Subscription-Modus hast für die Pro-Version, das heißt, du kannst die nicht kaufen, du musst die abonnieren, okay. um Zugriff auf alle äh, pro versionen zu haben. Das ist ja auch die App, die unterstützt wird von äh, Substack. Mhm. Ähm, äh, bei den ganzen Comicschaffenden, schaffenden die über Substack ihre Comics äh, ähm, äh, publizieren, ähm, kannst du die ja irgendwie direkt über die App in Panels reinladen und so weiter. Ich mich. Ähm, genau. Die hat die schönste Benutzeroberfläche, wenn es um die Speicherverwaltung geht, geht bisher auf iPadOS, was ich gefunden habe. Aber der Reader selbst ist eine Katastrophe. Die haben eine intuitive Guided View, ähnlich von wie, wie Comicsology sie hat, oder jetzt auch mittlerweile Kindle, das ist ja quasi dasselbe. Die funktioniert halt aber überhaupt nicht wirklich, ja katastrophal, also wie du mal irgendeinen Comic liest, der nicht äh, das klassische Panel-Grid hat, sondern diese ein bisschen aufbricht, ist die Pen ist die Guided-View oder die Panel-View äh, in Panels komplett überfordert, äh, kannst du abhaken. Ähm, und äh, dann gibt's ja dieses intuitive Steuern, wie es bei Chunky auch gibt, dass du ranzoomst und dann kannst du äh, mit äh, äh, Klick äh, oder Tastendruck, nicht Tastendruck, sondern äh, Tippen nach rechts äh, oder links halt jeweils äh, die Richtung steuern. Und das hat Panels überhaupt nicht. Und das ist eine der wichtigsten Funktionen, die es eigentlich für einen Comic-Reader geben muss, der der ähm, äh, eigene Dateien einlesen kann. Meiner Meinung nach.
0: Ja, Und das ab, hat, hat absolut, Panels nicht. Ja. Du
1: bezahlst, du bezahlst dann aber 12, äh, 12 Euro im Jahr dafür. Äh, ist jetzt nicht so viel, ja. Aber ähm, für einen Comic-Reader ist das schon Lowlight, muss ich sagen.
0: Ja, da hat man sich wahrscheinlich darauf konzentriert. Was können die anderen nicht so gut? Das machen wir jetzt hm. besser. Hat aber ja. dabei komplett außer Acht gelassen, was eigentlich die Kernfunktion einer solchen Software sein sollte.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, also wie gesagt, also für mich jetzt noch mal eine Empfehlung für Leute, die ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzen oder beginnen, sich damit auseinanderzusetzen. Zum einen mal unsere äh, Episode dazu anhören, die wir schon mal aufgenommen haben. Und äh, iPadOS, für mich Chunky ganz vorn. Und bei Android äh, CD Display X als jeweilige Apps in den jeweiligen Pro-Versionen. Die lohnen das Geld auf jeden Fall.
0: Da ist was doch mal wo es gibt.
1: Ja. Also, das ist jetzt meine Erfahrung ja. dazu. Okay. Ähm, hast du mitbekommen, dass im Netz sich mehrfach kritisch zu Moon Knight geäußert wurde auf äh, Disney Plus?
0: Ehrlicherweise nicht. Ich habe es geguckt. Ähm, ich habe mir meine Meinung gebildet, aber ich habe jetzt nicht groß im Netz nachgelesen. Nee. Hm.
1: Ich habe. Ähm, Immer wieder nur kritische Kommentare gelesen, dass es einfach äh, verschenkt war, dass es äh, ähm, äh, Fanservice war, aber nicht wirklich durchdacht war. Keine keine Punkte, die wirklich im Detail aufgegriffen wurden. Und das hatte ich gelesen, bevor ich reingeschaut habe. Ich habe gewartet, bis die Serie vollständig veröffentlicht wurde, bis ich mhm. äh, geguckt habe und habe es dann am Stück durchgebinged. Äh, und ich war total begeistert. Okay. Also also meine obligatorische rosa rote Brille, die ich ja immer wieder erwähne,
0: die <lacht> äh, ist geklappt. automatisch
1: äh, ey, nach den ersten Szenen automatisch runtergeklappt und bis zum bis zu den Credits der letzten Folge habe ich die nicht wieder abgenommen. Ja, ich habe so viel Spaß an dieser Serie. Oskar Isaac ist mega gut gecastet. Ja.
0: Hat Spaß gemacht. Keine Ahnung, was die Leute hatten. Bei mir ist es durchwachsen, hm? ehrlicherweise. Warum? Warum durchwachsen? Ich fand die ersten beiden Folgen super. Äh, drei und vier haben mich fast verloren. Äh, zu lang gezogen, zu wenig Inhalt. In vier, dieses Adventure-Indiana-Jones-Ding ging mir bei der Hälfte auf den Sack. Dann gab es ja trotzdem, Gott sei Dank, einen Twist, der mich dann wieder reingeholt hat. Ähm, Folge fünf war für mich, haben sie mich wieder fast verloren. Das haben sie wieder zu viel in die Länge gezogen.
1: War für mich die beste Folge der Staffel.
0: Okay. Äh, und hat für mich am meisten Spaß gemacht. <lacht> und und sechs war für mich dann zu viele Ideen in zu kurzer Zeit gepresst. Mit einem ja. Deus Ex Machina Moment als Ende, äh, den man hätte besser ausspielen können, finde ich. Im ja. Großen, es hat mir immer noch Spaß gemacht. Es gibt viel, viel schlechtere Serien auf dieser Welt. Wenn ich das aber neben die anderen Marvel-Serien halte, hatte sie seine Highlights. Gerade die ersten beiden Folgen haben mir richtig viel Spaß gemacht, haben mir richtig viel versprochen. Ja. Und ich hatte am Ende das Gefühl, das konnten sie nicht so richtig halten. Und sie wussten die ganze Zeit nicht so richtig, in welche Richtung sie mit der Figur wollen. Hm.
1: Ich Meine fand grad, Eindruck, das war ja, ich, ich kann das nachvollziehen, aber für mich war das gerade wahrscheinlich der spannendste Aspekt daran überhaupt, dass es, ähm, dass man sich die ganze Zeit gefragt hat, wo wollen sie denn hin? Weil wenn du die Comics gelesen hast, vergleichst du es immer wieder mit den Comics. Und du suchst irgendwelche roten Linien, die dich äh, an den Comics entlanghangeln, äh, weil einfach das in deinem Unterbewusstsein, also bei mir, ich spreche jetzt nur mhm. nicht, äh, bei mir im Unterbewusstsein irgendwie immer mitschwingend Und du wartest darauf, Easter Eggs zu finden, Sachen äh, zu finden, die direkt adaptiert wurden, um mit dem Finger drauf zu zeigen, äh, äh, wie DiCaprio im Tarantino-Film. Aber... Ähm, <lacht> Genau das, äh, die Momente gab es definitiv. Ja. Aber äh, der Plot hat sich viel zu frei dafür entwickelt. Und gerade das fand ich so toll. Genau deswegen war es für mich auch spannend. Und deswegen hat es für mich auch Spaß gemacht. Ja? Ich habe auch null Erwartungshaltung gehabt. Das fand ich wirklich angenehm.
0: Ja, Erwartung mich Super ja Erwartungshaltung hatte ich äh, sowieso auch keiner. Ich, ich trenne das immer noch mehr von den Comics, glaube ich, als du, äh. wenn ich das gucke. Und deswegen bin ich dann vielleicht manchmal auch so ein bisschen. Mir reicht dann nicht, dieses Easter Egg zu finden. Ja. Ich gucke dann trotzdem, war das jetzt eine gute Geschichte? Würde würd ich hm. das mögen, wenn das jetzt nicht Moon Knight gewesen wäre? Und da wäre wahrscheinlich die Wort ja. Nein gewesen. Hm. Und äh, das ist dann das, was mich hemmt. Aber wir haben ja auch schon mal geschrieben, ich bin ja auch bei Serien und Filmen immer viel kritischer als bei Comics. Ja. ja. Ich weiß noch nicht, woher es <lacht> kommt, aber ich, bin da, nee, Ahnung, ich bin da mehr nitpicking als bei Comics. <lacht>
1: Ähm, Wo wir bei Oscar Isaac sind, den ich ja wie gesagt sehr schätze als Schauspieler.
0: Ähm, <lacht> als Schauspieler.
1: Als Schauspieler. Ähm, ich wollte da mal ein Thema ansprechen, wo ich ein bisschen hin und her gerissen bin und mir noch keine abschließende Meinung zugebildet habe, aber ich das Gefühl habe, diese wandert wahrscheinlich eher ins Negative. Und zwar nachdem Moonlight anlief, ähm, ist über Kickstarter, ich glaube von Legendary Comics also, die Filmproduktionsfirma Legendary, die ja auch eine Comic-Subsegment hat, äh, ähm, Kickstarter-Projekt gelaufen, Headwound Sparrow, eine Comic, umgesetzt von, in Anführungszeichen mache ich gerade, Oscar Isaac, plus Christian Ward und Brian Bucellato. Ja. Ja. Ähm, diese Dinger sprießen ja momentan so ein bisschen wie Pilze aus dem Boden. Wir haben Berserker über Boom Studios, was äh, vermeintlich von Keanu Reeves entwickelt wurde. Ähm, du hast jetzt offline erzählt, dass ähm, äh, Wesley, Wesley, Snipes Snipes auch Snipes, ja. Wesley Snipes an einer Graphic Novel Arbeit oder an einem Comic äh, eine Idee geliefert hat und so weiter. Ähm, das scheint ja gerade Mode zu werden. Und gerade das, vor allem auch das, das etablierte Verlage, die mit gewissem Budget ausgestattet sind und sowas problemlos selbst finanzieren könnten, nun irgendwelche Crowdfunding-Kampagnen starten, wo sie sage und schreibe hier, in diesem Fall jetzt von Head Wounds, äh, mit noch 14 verbleibenden Tagen schon 52.000 US-Dollar eingenommen haben, mhm. ähm, irgendwelche Graphic Novels realisieren wir haben natürlich, ich habe jetzt natürlich, und wir auch, ich spreche jetzt auch mal für uns alle, keine Ahnung, wie die vertraglichen Bedingungen mit den Künstlern und Künstlerinnen dahinter sind, was die jetzt tatsächlich davon bekommen, um diesen Comic zu schaffen. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht die volle Summe sein wird, die hier erzielt wird. Worauf ich hinaus will, ist aber, dass sich damit irgendwie ein Trend gerade etabliert, der möglicherweise nicht ganz so gesund für die Comicindustrie sein könnte. Dass mittlerweile Adaptionen von Comics eines der wichtigsten Segmente für Blockbuster-Kinos sind, ist, denke ich mal, liegt auf der Hand. Dass Künstler wie Mark Miller mittlerweile nur noch Comics machen, um sie adaptieren zu können für Netflix, liegt auf der Hand. Dass wahrscheinlich, wahrscheinlich Keanu Reeves nicht ganz so viel mit Berserker zu tun haben wird, wie möglicherweise die anderen Kreativen hinter dem Comic. Könnte auf der Hand liegen. Dass das hier bei diesem Comic ebenfalls so sein könnte. Könnte auf der Hand liegen. Ähm ich habe das Gefühl, hier werden mit sehr viel vorfinanzierten Mitteln, ohne Risikobereitschaft von großen Verlagen und großen Studios, einfach Blaupausen für Storyboards geschaffen, damit man Künstler, die das normalerweise entwickeln, nicht mehr adäquat bezahlen muss. Mhm. So mal in den Raum geworfen.
0: Ja, ich glaube, du hast gerade zwei, zwei große Themen angesprochen. Ähm, das eine mache ich, äh, versuche ich mal schnell abzuhandeln. Das ist Crowdfunding, ja. wird genutzt für so große Projekte. Das hat sich ja sowieso irgendwie etabliert. Ähm, gefühlt am meisten in der, in der Szene der Gesellschaftsspiele die irgendwie hm. alle nur noch über Crowdfunding gebaut, äh, gebackt werden, egal wie groß die Firma, die dahinter ist. Ja, so die hm. bringt bringen, äh, 200 Spiele im Jahr raus, aber das 201 muss dann gecrowdfundet werden, totaler Quatsch. Äh, wer mal auf die äh, Spiele, so heißt die Messe, äh, gegangen ist, der sieht überall nur noch Kickstarter-Plakate, also Ne, so jedes Spiel kannst du antesten und dann kannst du direkt per QR-Code auf das Kickstarter gehen und kannst es da backen. Da wird gar nichts mehr produziert, äh, wenn es nicht gecrowdfundet ist. Finde ich eine Entwicklung, die unter aller Sau ist. Dafür waren die Plattformen nie gedacht. Die waren immer für mhm. kleine Künstler gedacht äh, oder Selbstständige, die mit irgendwas starten wollen, aber nicht genug Kapital haben. Und nie für große Firmen, die sowieso schon mehr als genug haben und so viel Aufmerksamkeit haben, dass sie das ganze Geld auf dieser Plattform abgreifen. Ja. Das andere große Thema ist ja, dass äh, Schauspieler, nennen wir es einfach, einfach irgendwie berühmte Persönlichkeiten, weil ich könnte mir vorstellen, Schauspieler ist nur der Anfang, irgendwann wird man das weiter ausweiten zu Musikern etc. pp. Äh, produzieren Comics, da gab es auch eine riesen Diskussion bei uns auf dem Discord, äh, eine mhm. riesige, die über Tage anhielt und immer noch anhält, glaube ich. Ähm ich glaube auch nicht, dass die Entwicklung gut ist. Und der größte Kritikpunkt, der da auch geäußert wurde, war, wenn sie ja wenigstens was für die Comicindustrie machen würden. Also wenn sie wenigstens für das Medium etwas irgendwie Werbung produzieren würden. Aber eigentlich geht mir ja nur hin, nimmt das Gesicht, packt das da drauf und versucht dann in der Comic-Szene weiter Comics zu verkaufen darüber. Ich, ich verstehe auch die Entwicklung nicht. Ich habe nie mit einem Keanu Reeves oder Oscar Isaac verbunden, dass sie gute Geschichten schreiben können. Also für mich persönlich ist das dann auch weniger Kaufgrund, ehrlicherweise. Das ist ja. ähm, wie mit Injustice, wo man unsicher ist, weil es halt zu so einer Videospielreihe gehört. Ja, für, ja. Mich, für mich hat es eher einen negativen Anstrich und ist eher so ein Ding, wo ich einen, einen Bogen drum mache. Ähm, ich habe auch Berserker bis heute nicht gelesen, wo du sagtest, ja, das wird irgendwann gut. Aber ich mache da eher einen Bogen drum und sage, äh, nee, ich nehme dann lieber äh, Autoren, die sich wirklich auf Comics konzentrieren und die sich mit dem Medium auskennen. Äh, als diese Comics, wo man extra so ein Gesicht draufklatschen musste, damit es besser verkauft. Mhm.
1: Absolut. Ähm, ich habe jetzt hier gerade bei, bei Headwinds noch mal geschaut. Wenn du äh, ein bisschen weiter runter scrollst, siehst du ja ähm, äh, die Liste der Beteiligten. Ja, also entwickelt, ist es developed by Oscar Isaac äh, und Jason Spire. Also es ist entwickelt von Oscar Isaac und Jason Spire. Geschrieben wird es aber von Brian Bocciolato. Die Story selbst also geschrieben von Brian Boccellato. Die Story selbst stand aber, stammt aber von Robert Johnson und John Elway. Und äh, das Artwork von Christian Ward. Für mich ist es interessant, weil Christian Ward einfach ein super Zeichner ist. Ja. Äh, Oscar Isaac prangt mit riesengroßem Kopf auf dem Cover drauf. Die Frage ist jetzt, was hat er jetzt hier gemacht? Die, Stor die Story stammt nicht von ihm. Geschrieben hat das auch nicht. Er hat es entwickelt. Was soll das heißen?
0: Ja, ich, ich glaube, jetzt sind wir jetzt sind wir an dem Punkt, warum ich Filme oft kritischer sehe als Comics. Ja. weil hier so ein Riesenteam dran ist, erwarte ich dann auch was Großes. Ja. Ja, so bei einem Comic ja. sind da zwei Leute, ein Zeichner, ein Autor, M manchmal kommt da noch ein Kolorist dazu, vielleicht sind es auch mal zwei Schreiber oder so oder ein Verlag dahinter mit Redakteuren, die da drüber gucken, äh, aber das Team ist tendenziell kleiner, was wir hier sehen mhm. ist ja schon, ist ja schon das, womit man sonst einen Film startet, ja, womit man anfängt Storyboards zu zeichnen und da erwartet man dann, glaube ich, was ganz, also ich erwarte dann immer was ganz Großes, weil da wirklich viel Geld versenkt wird und wirklich viele Leute dran mitdenken.
1: Ja. Aber, was wollen die einem hier wirklich verkaufen, ja, Also, äh, das, das Werbegesicht ist, ja, das, äh, das, das Werbegesicht ist Oscar Isaac. Der prangt doch. Äh, New Graphic Novel from Oscar Isaac. Steht in der großen Überschrift drüber, ja? Und wie gesagt, er steht dort als entwickelt. Ganz drunter steht noch Created by Robert Johnson. Also, was genau hat Oscar Isaac hier getan?
0: Weiß ich nicht, vielleicht. Außer, er, sein,
1: außer sich zeichnen lassen.
0: Vielleicht hat er sich zeichnen lassen und hat bei dem Plot gesagt, ja, alles cool.
1: Ja, ja. Ich meine, die 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 Hauptfigur in äh, Berserker sieht natürlich auch aus wie Keanu Reeves. Vor allem in der ersten Ausgabe. Ich finde, das hat sich dann später ein bisschen na, verwässert. Der visuelle ja. Eindruck, ja, vor allem im ersten Heft, am Cover und so weiter, erkennt man es noch massiv, dass es angelehnt ist an, an äh, Keanu Reeves. In den späteren Ausgaben habe ich das nicht mehr so wahrgenommen. Äh, der Comic wird äh, ganz interessant, ja, er ist halt auch von Matt Kind geschrieben, und Matt Kind ist ein super Autor, ja. Äh, offiziell steht drauf von Keanu Reeves und Matt Kind geschrieben. Ich. Ja, ich befürchte oder mein Eindruck ist, dass es der ähnliche Effekt sein wird wie bei äh, Mignola, wo die Stories mittlerweile von Chris Robertson und so weiter geschrieben werden und Mignola halt drüber sieht, seinen Daumen per Smiley in WhatsApp schreibt oder ein Message schreibt und dann alles gut, kannst du veröffentlichen. ja, ja. Ähm, Aber der Comic halt selbst einfach nicht mehr von ihm stammt. Und ich denke mal, das wird hier ähnlich sein. Und das ist irgendwie, ist das ein bisschen... Es ist respektlos gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern, die das, die den Comic wirklich realisieren und wirklich machen. Und vor allem auch respektlos gegenüber den Leserinnen und Lesern, die das kaufen. In der Erwartungshaltung, Oscar Isaac oder Keanu Reeves haben diesen Comic geschrieben, weil das wird nicht der Fall sein.
0: Ja, ja. für Ärzte hoffe ich einfach, dass sie sehr gut bezahlt werden, die Kreativen. ja Dass sich das wirklich für die lohnt. Dann sollen sie es mitnehmen. Ja, und als Leser muss man sich dem einfach bewusst sein. Ja. Und ich hoffe es. Ich hoffe es ja Ich, es sehr. ich verstehe auch den Weg wirklich nicht. Warum sollte Oscar Isaac jetzt einen Comic machen? Also
1: ja, wenn, wenn er Mega Comic Fan ist, okay, Ja, ja super. Klar. Also auch wenn er kein Comic Fan ist, wenn er sich, wenn wenn er, wenn er ihn selber schreibt, okay, wenn wenn er wirklich aktiv am äh, kreativen Prozess beteiligt ist, okay, ja, kein Ding. Aber für mich ist das hier nicht ersichtlich, was er jetzt hier tatsächlich an diesem Comic gemacht hat, außer als äh, äh, Werbefigur zu dienen. Ja. ja? Und dann drüber zu schreiben, die Graphic Novel von Oscar Isaac ist für mich Marketing, reines Marketing. Ja. Und es funktioniert aber, wenn man sich Besorger bei Boom Studios anguckt, also im Englischen, also im Original kommt es bei Boom Studios raus, im Deutschen bei CrossCard, ähm, bei Boom zumindest äh, eine der Bestseller-Serien, wenn nicht sogar die Bestseller-Serie, die die aktuell überhaupt im Portfolio haben. Äh, die wird verkauft, bis zum Geld nicht mehr. Das läuft also. Also, hoffen wir mal, dass du recht hast oder dass, dass deine Vermutung richtig ist äh, oder deine Hoffnung richtig ist, dass die äh, Kreativen, die es wirklich realisieren, noch dementsprechend bezahlt werden.
0: Ich hoffe einfach. Ich hoffe für die, ja. dass die da richtig Geld rausziehen und da einfach was von haben. Und, ja. ähm, und ich hoffe, viel, mal gucken. Ich bin gespannt, wie lange es das Thema noch begleiten wird. Wie gesagt, meine Befürchtung wäre, es geht, wird erst noch ein wenig länger. Ähm, mm. Also, es wird erst noch ein bisschen ausgeweitet auf andere Berufsgruppen als Schauspieler. Bevor ja. es dann irgendwann wieder einschlafen und zurückgehen wird. Ja.
1: Okay. Äh, beschäftigen wir uns nach diesem Rand mal mit dem Thema, weswegen wir heute überhaupt zusammengekommen
0: sind. <lacht> Aha. Ja, man, man kann es gar nicht ahnen. Ähm, denn darüber haben wir hier noch nie gesprochen. Aber kennst du die Eisner Awards? Ich hörte davon. Ja. Ich hörte davon. Es wird irgendwo in Amerika, glaube ich, in so einem kleinen Club vergeben.
1: ja. Äh, sprich weiter, ich gieße mir weiter Kaffee ein. Das nehme ich schon wieder alles.
0: Äh, ja, die Nominierten wurden dieses Jahr bekannt gegeben. Für den, der es nicht kennt, Eisenhower Award, ähm, wie sagt man immer so oh, schön? Bitte, bitte
1: bringen, bringen, bringen. Ja, natürlich, natürlich
0: bringe ich ihn. Jeder bringt ihn, aber er erklärt auch so schön, es ist der Oscar der Comic Szene. bedeutet ja. ganz viel Furore, wenn er vergeben wird. Danach passiert aber nicht mhm. mehr viel. Ähm, yeah. <lacht> stimmt gar nicht. Außer, dass du...
1: Au außer, dass du neue neue äh, Aufdrucke auf den äh, Gewinner-Comics äh, Hardcovern äh, und Paperbacks lesen kannst im Anschluss, ja? Ja, wenn genau. sie neu veröffentlicht werden.
0: Hm, ähm. genau. Naja, beim Oscar sage ich noch immer, was es mir bringt, ist, dass das lokale Kino dann doch sich den einen oder anderen Film äh, dann mal zu zeigen. und ja. ich, ich glaube ähnlich ist es bei den Comics auch, was wirklich der größte Mehrwert für die deutschen Leser ist, ist einfach, dass auf den einen oder anderen Titel dann doch mal geschielt wird von den deutschen Verlagen und er doch rübergeholt mhm. wird, obwohl man sich vorher dagegen entschieden hat. Ja.
1: Also der Vergleich ist gar nicht mal so verkehrt, er ist halt sehr klischeebeladen, aber ja. ähm, Nennen wir einfach, Eisen Awards sind die weltweit bekanntesten ver jährlich vergebenen äh, Comicpreise äh, Vergeben werden sie auf der Comic-Con International in San Diego, die, wenn nicht gerade Corona ist, äh, jährlich stattfindet. Dieses Jahr soll sie wieder stattfinden äh, im Juli. Und die nominierten Liste für dieses Jahr wurde jetzt nun veröffentlicht. genau ähm, Wieso denn, dein, bevor wir jetzt mal einzelne Kategorien uns äh, honey mäßig rausziehen äh, dein Gesamteindruck ich hab, zufrieden unzufrieden
0: äh, ich habe ehrlich gesagt überlegt ob ich die Folge damit anfange dass wir heute testen wie gut eine glaskugel ist und dass sie sehr gut ist äh, die ist äh, gut oder ja nein ich, ich, ich bin recht zufrieden die sachen die ich gelesen habe verstehe ich warum die da verstehe ich fast alle warum die da drauf sind ja. ähm, overall eigentlich ganz zufrieden aber es ist wie bei den oscars so. So wichtig ist es mir da nicht, weißt du?
1: Ja. Ähm, ich finde es dahingehend ganz gut, weil die Kreativen etwas mehr PR, etwas mehr äh, Spotlight bekommen, ähm, als, sie ohne, als sie aktuell oder normalerweise bekommen, finde ich ganz wichtig, äh, weil viele Comics nochmal ausgeleuchtet werden und nochmal mit dem Finger drauf gezeigt wird, das sollte man lesen. Ja, das finde ich ganz toll. Ich war in diesem Jahr ein bisschen hin- und her hergerissen. Äh, viele Punkte, die ich überraschend und toll finde. Ein paar andere Nominierungen, wo ich mir denke, okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen und kann mir auch nicht erklären, warum. Mhm. Aber wir können uns ja mal so ein paar einzelne Kategorien äh, schnappen. Sehr gerne. Äh, ja. Begonnen wird gleich auf der äh, Homepage selbst mit äh, der besten Kurzgeschichte. Brauchen wir gar nicht alle durchgehen. Ähm, für mich Generations von Daniel Warren Johnson, Superman, Red and Blue, Ausgabe 5. Hast hab, du die gelesen?
0: Habe ich, hab ich gelesen. Der Sommelband ist ja gerade bei Panini erschienen. Ja. Äh, super Geschichte, ist auch hervorgestochen. Aus einer sowieso sehr guten Anthologie, muss ich dazu sagen. Also, wer Anthologie-Fan ja. ist und Superman mag, sollte da auch nicht reinlesen. Äh, aber ja. die, die fand ich fantastisch. Die hat Gänsehaut Moment äh, hervorgerufen. Ja.
1: Also schwerer Tipp für alle jungen Eltern da draußen, die kleine Kids zu Hause haben, das lesen und die Taschentücher bereitpacken. Sehr schöne Geschichte.
0: Ja, vor allen Dingen auch auf fünf Seiten oder so. also wirklich Short. Ja. ja das ist nicht mal ein Issue, sondern wirklich fünf Seiten oder so. Und mhm. fantastisch. Da, da, da braucht es nicht mehr für. Ja. Mhm.
1: Nächste Kategorie: beste Einzelausgabe bzw. One-Shot. Wer hat es gesagt, dass die ja. Nominierung kommt?
0: Ja, ja. Du, hast, du hast es angekündigt. Ich, ich habe es
1: prophezeit. Nightwing 87 von Tom Taylor und Bruno Redondo wird nominiert und es ist nominiert.
0: Ja, und werden ah. wir auch nicht zuletzt gesagt haben heute, diese äh, Nightwing ja. und die Namen. Ja. Ähm, worauf ich mich freue, ist Wonder Woman Historia, ähm, ist ja... Zumindest nominiert. Wir haben es in der letzten, vorletzten Folge, wo wir über die Jahresvorschau von Panini gesprochen haben, ja. äh, genannt. Äh, es wird im Deutschen kommen. Und jetzt freue ich mich noch ein bisschen mehr drauf, wenn es bis nach ja. hier schafft.
1: Ich habe ja schon mal einen Blick reingeworfen. Ähm, gelesen habe ich es noch nicht. Ich weiß aber, dass äh, Kelly Connect die Autorin, äh, extrem versiert ist. Ich wollte aber einen Blick auf das äh, Artwork von Phil Jimenez werfen. Boah, sieht das gut aus.
0: Ja, ja.
1: Äh, visuell ist dieser Comic wirklich bombastisch.
0: Genau. Inhaltlich bin ich jetzt noch sehr gespannt, was da auf uns zukommt.
1: Ja. Äh, große Kategorie. Äh, beste fortlaufende Serie. Nominiert. Bitterroot. Erscheint im Deutschen bei Splitter. Exakt. Im Englischen bei Image Comics.
0: Tolle Serie. Äh, viele ja.
1: viele Splitter-Titel hier äh, nominiert. ja. ja. Äh, Department of Truth. Ihr habt äh, zuletzt drüber gesprochen. Genau. Nicht woanders. Auch bei Image. Im Deutschen bei Splitter. Von äh, James der IV. und Martin Simmons.
0: Und überraschend, Immortal Hulk von Marvel. Wenn ich mich richtig erinnere, auch letztes Jahr schon, oder? Ja, ich glaube, letztes Jahr auch schon. Oder? Ja, ja ähm, von L. Ewing. Super Reihe. Mhm. Genauso mhm. wie ähm, Nightwing von äh, Tom Taylor und Bruno Redondo. Wir hatten ihn gerade noch. Und
1: Auch hat, für beste fortlaufende
0: Serie. Genau. Und, und schlecht. Something is Killing the Children. Auch für fortlaufende Serie. Äh, James mhm. Tinian, The Force. Äh, wir hatten ihn schon ein paar Mal. Und wie heißt der... Del Edera, wird das Wort glaub, gesprochen? Ja. 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 Das
1: muss man sich ja vorstellen. Also, äh, schreib mal Comics, äh, sodass zwei deiner creator own titel im selben Jahr für die beste fortlaufende Serie
0: nominiert werden. Absolut. Und äh, ich, ja. ich bin selber gerade ein bisschen beeindruckt, weil ich habe alle davon gelesen. <lacht> okay, Na, also, denn, deine,
1: denn deine Einschätzung, du hast okay. alle gelesen. Ich habe alle uh, gelesen. Ja. Das wurde ja neulich noch
0: gewitzelt, das hat wahrscheinlich nicht mal die Jury getan. Und ich möchte dazu sagen, ich habe alle gelesen in Deutsch. Okay. Wir haben die alle schon auf dem deutschen Markt. Das finde ich sehr interessant an der Liste. Dein Tipp. Von meinem Gefühl her würde ich sagen, ich glaube, die Mortal hat letztes Jahr schon Preise bekommen. Ich würde sagen, Department of Truth. Auch mein Tipp weil es inhaltlich und optisch interessant Also, weißt du, das ist ja. optisch was ganz Besonderes und sticht auf jeden Fall hervor ähm, und, und inhaltlich nochmal ganz anders, passend zum Z Zeitgeist, wie man so schön sagt.
1: Äh, ja, das, das Thema äh, haut nun mal volles Programm rein. Äh, Leute, die sich dazu informieren wollen, hören sich äh, die letzte Kaffeefolge dazu nochmal an. Ähm, Gerade mit dem, was jetzt momentan so unterwegs ist. Und die äh, Eisners sind äh, nicht ganz so politisch wie die Oscars, aber zumindest ein bisschen. Und äh, wenn du dir anguckst, was jetzt gerade mit äh, äh, Captain Tesla los ist, was da jetzt heute <lacht> Morgen in den News war äh, und was er jetzt in den letzten äh, Tagen für einen Nonsens ins Netz geschrieben hat, äh, das passt dort wunderbar rein. Ähm, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Und äh, ich denke, das wird der Titel werden. Nicht der Titel meines Herzens. Der Titel ist also Department of Truth ist großartig. Aber Nightwing ist einfach so abwegig. Ja. Aber so toll gleichermaßen, dass ich es ihnen, auch wenn es vom größten Verlag überhaupt stammt, abgesehen von dem Marvel-Comic, ich würde es äh, äh, Tom Taylor einfach wünschen. Ja,
0: ja verstehe ich auch. Tom Taylor mag ich auch total gerne. Ich glaube aber, es wird Department. Und ich möchte dazu sagen, auch. alle der Reihen lohnen sich. Ja. Völlig egal. Ihr könnt, wenn ihr noch eine Reihe sucht, die ihr gerne lesen wollt, guckt in Best Continuous Series rein bei den, bei den Eisen Awards und nehmt euch einfach eine raus, die euch am meisten zusagt. Lohnt sich.
1: Ja. Ja. Äh, nächste Kategorie. Beste limitierte Serie. Also Limited Series. Äh, das sind meistens Reihen, die so um die sechs Ausgaben haben. Äh, manchmal auch mehr. Ähm, The Good Asian ist jetzt hier unter anderem nominiert. Die hatte, glaube ich, 10, so 12 Ausgaben. Ja. Von sprich du den Namen bitte aus, lass das nicht wieder den dummen Ossi machen. Äh, Wir kennen ihn schon, glaube ich, Wir haben auch schon einen Splitter-Comic von ihm
0: gelesen. Äh, Meinst Alexandre? Nee, äh, äh, Ponzac. Äh, Ach so, äh, ich, wie spricht man diesen Nachnamen aus? Pichetto, Pichotte, Pich, ich weiß es nicht. Ja. Ich fühle mich immer so ah, den, unfähig in solchen Momenten. Ne? Das ist, äh der, der
1: hat nämlich infidel gemacht, was bei Splitter rauskam.
0: Ah, okay, ja, das haben ja. wir besprochen, ja.
1: The Good Asian ist seine aktuelle Image-Reihe. Gott, ey, ich breche mir hier wirklich die Zunge. Ja, und ich bemühe mich sonst wirklich. <lacht> okay, ja, ich, ebenfalls, ich, nominiert, ich ich, ja. ebenfalls nominiert äh, Bitter Ray Bill von Daniel Warren Johnson.
0: Sollten wir das Großartig. nicht auch noch im Deutschen bekommen? Das kommt auch noch. Ist ja, ich, ich war mir. Weil dafür, darum habe ich es noch nicht im Englischen gelesen. Ja. Ich mag ja Daniel Warren Johnson sehr, sehr gerne. Ja. Äh, und äh, ich glaube, ich habe mich bisher zurückgehalten, weil es noch im Deutschen kommen soll.
1: Ich bin gespannt, in welchem Format es kommt. Also ähm, das beste Format dafür, weil ich habe die Reihe schon gelesen, wäre alt, äh, analog zu seiner ähm, Wonder Woman-Reihe für DC Black Label. Bitte macht es in einem so
0: großen Album wie möglich. Das wäre wunderschön. Stimmt, das hier ist ja für Marvel. Mhm. Ja,
1: es ist war eine ganz, ganz tolle Serie. Oder, uh, oder Sie
0: bringen sie im Format wie die ähm, äh, wie diese Schwarz-Weiß-Blut-Edition. Wie das Schwarz äh, das wäre sogar noch ein Stückchen größer, glaube ich. Ja. Oder es ist dieselbe Größe könnte auch sein. Ich habe so gerade noch hinten im Regal stehen, aber ja, auf jeden Fall groß, bitte ja. groß. Dann Hokus Pokus von Rick Worth und Jordan
1: Culver. Sagt ja. mir leider nichts, habe ich mir nicht gelesen. Äh, den nächsten überspringe ich, da komme ich gleich zu. Stray Dogs <lacht> Image Comics Reihe von Tony Fleeces und Trish Forstner. Ja. Ähm, da geht es um ein, ähm, ach, wie soll man sagen, es ist äh, fabelartig, es geht um Hunde, die bei einem Menschen leben, der sich als Serienkiller herausstellt. Mhm. Und das ist sehr lesenswert. Okay. Ja, es war eine abgeschlossene Miniserie, hat aber, glaube ich, schon eine Fortsetzung oder ist zumindest angekündigt. War gut. Ganz groß, letzte, vorletzte äh, Nominierung, Supergirl Woman of Tomorrow von äh, Tom King und der göttlichen Big With Everly. Kommt ja. jetzt auch bei Panini Comics. Wir sprachen zuletzt drüber. Absolut. Grandios. Ja. Waren acht Ausgaben, kommt in einem Paperback. Äh, Wahnsinns-Comic. Ja, und äh, mein Highlight natürlich, ich habe es erwähnt, die Nominierung kann nur folgen alles andere hätte äh, hätte mich dazu gebracht, den Laptop vom, vom Tisch zu werfen. The Many Deaths of Layla Star von Ram V und äh, Philippe Andrade bei von Boom Studios. Das ist mein Kandidat. Wenn diese Reihe es nicht wird, dann äh, sprecht mich bitte nicht drauf an. <lacht>
0: Ich werde dich auf jeden ich nicht Fall drüber reden. Ich Dann will ich nicht Fall drüber
1: reden. Ja. Wenn, wenn diese Miniserie den Preis nicht kriegt, will ich nicht drüber reden.
0: Ich, Dann bin, ich, ich so bin sehr gespannt. Ja. Ah. Wir werden sehen.
1: So unfassbar gut. So gut. Ja. Äh, beste neue Serie. Best New Series. Wer ist nominiert?
0: Uh, Human Target von Tom King und Greg Smallwood. Uh, du schwärmst ja immer schon, wenn du eine neue Ausgabe gelesen hast. Uh, mhm. Ich warte brav auf die deutsche Auskopplung.
1: Ja, kommt, glaube ich, in zwei Bänden, hat man zuletzt gesagt. Ja, Panini ja. hat den ersten ja schon angekündigt fürs zweite Halbjahr.
0: Wie Strange Adventures ähm, quasi geteilte zwei Bände. ja.
1: Genau, es, es hat eine Maxi-Serie. Ähm, ja, su super geschrieben, äh, brillant gezeichnet von Greg Smallwood. Wirklich brillant gezeichnet, ja. Äh, the Nice House on the Lake von James Tinian im vierten. Und Alvaro Martinez Bueno, die C black level reihe
0: ja, kommt auch im Deutschen noch, glaube ich. Äh, Habe ja. ich so im Kopf. Unter welchem Titel? Unter welchem Titel? Ach, war das nicht horror -Schocker?
1: Ja, ja, irgendwie okay, das. Ja, ja, ja,
0: Nee, DC, DC-Shocker. Ich glaube, so war es.
1: DC-Shocker, die, die, DC ja. ja. Und Ach, für dc Horror jetzt,
0: kommt DC-Shocker. Für mich ist ein DC-Shocker ja das, was äh, man abends dabei hat, wenn man Angst hat, man wird angesprochen, dann kann man so. Psst. Und die Leute. Das ist ein DC-Shocker für mich, aber naja. Achso, Polizeikontrolle.
1: Ach, das war jetzt doof. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, Not All Robots sagt mir ehrlich gesagt gar nichts, aber ja, Mark Russell und Mike Diarrata Jr. Ja, ja. Äh, Ava Upshot,
1: das ist der Verlag, der von dem ehemaligen äh, Marvel-Redakteur äh, ähm, gegründet wurde, der mittlerweile entlassen wurde, also bei Marvel mhm. und dann den Verlag, der er gegründet hat. Ähm, ja, habe ich nicht gelesen, aber scheint gut zu sein. Äh, was viele auch gut finden, Radiant Black äh, von Kyle Higgins und äh, Marcello Costa, Image-Comics-Reihe. Gibt's überhaupt mhm. mittlerweile einen Spin-Off zu, Red, äh,
0: Radiant Red, glaube ich, heißt die. Mhm. Ähm, hat viele Fans. Ja. Viele Fans. ja. ja. Ich trete auch auf und, meiner Liste. Und was du gelesen hast, Ultra Mega, oder? Von James... Ja, Ver genau.
1: Ja, bei äh, Skybound rausgekommen, also Image-Comics. Ähm, übergroße Ausgaben mit je 60, 70 Seiten, äh, Kaiju, äh, Dystopie, Zukunft, Zeug riesige Monster, äh, Zerstören Großstädte, ähm, ja. Mega gut gezeichnet. Erste Ausgabe war brillant auch erzählt, danach hat es sich so für mich ein bisschen inhaltlich verloren. Ähm, aber visuell ist das echt beeindruckend. Mhm. Ja. Cool. Äh, wenn wir jetzt das äh, wirklich. Du kriegst Post? Ja, die haben Ablagevertrag, alles gut. Äh, wirklich mit jeder äh, nee. Kategorie machen, sitzen wir noch fünf Tage hier.
0: Ja, ich würde die nächsten zwei auf jeden Fall überspringen ähm, und ja. in der Best Publications for Teenagers von 13 bis 17, zumindest Strange Academy, erwähnen wollen. Ähm, mhm. Von Scotty Young und Humberto Ramos hat gezeichnet. Also Scotty Young diesmal nur, in Anführungsstrichen, als, als Schreiber mit dabei. Tolle Serie bei Marvel, macht ganz viel Spaß. Ähm, sind Nachwuchs- magiebegabte, die bei Dr. Strange auf die Schule kommen und in Lehre gehen und ähm, werden von unterschiedlichsten Lehrern wie zum Beispiel Wanda dann unterrichtet äh, und dann mhm. passieren abgefahrene Dinge. Umberto Ramos mag ich als Zeichner ja total gerne. Ähm, ja. Ich habe vor kurzem äh, ja diverse Hefte eingetütet und habe gesehen, dass der auch mal Spider-Man gemacht hat. Äh, das wären die Hefte, auf die freue ich mich jetzt schon riesig. Und auch die ja. Reihe macht total viel Spaß. Die ist super. Ja. Ab, das. Äh,
1: das auch nominiert äh, von Boombox und ebenfalls James Tinyon. Ähm, Wie heißt es? Wind oder Wind? Wind wird es ausgesprochen? Ach, da oder?
0: Wind, ja, ja, ja würde ich sagen. Ja. Ähm,
1: ist es ist ja seine, ich glaube sogar die erste Boom-Reihe gewesen, die er geschrieben hatte, bevor er mit äh, uh, Something is Killing the Children und Department of Truth angefangen hat. Ah, nee, Department ist ja Image. Ähm, auf jeden Fall sind die anderen beiden Titel ja bei Splitter. Wundert mich, dass das noch nicht bei Splitter ist.
0: Ja, wer weiß, vielleicht. Vielleicht wird es was. Vielleicht wird es was. Ich bin fasziniert, wie oft er dies, dieses Jahr auftaucht. Also ich freue mich total, aber er ist wirklich ja. häufig dabei.
1: Wir hatten ja auch über, also ich habe es äh, angesprochen, ein paar Nominierungen, die nicht ganz so ersichtlich sind, äh, haben wir bei Best Humor äh, Publication. Also äh, witzige Publikation. A Scumbag von Rick Remando. Ja. Äh. Also, wir sind bekennende Recommender-Fans, aber Scumbag gehört jetzt nicht gerade zu seinen besten Arbeiten. Visuell herausragend, jede Ausgabe wird von einem anderen Zeichner realisiert, die alle übertalentiert sind.
0: Äh, aber inhaltlich ist das nicht sonderlich witzig. Mach mir Hoffnung, ich habe es hier noch liegen, den ersten Band. Hm. Ja,
1: also geht um einen ziemlich verranzten, äh, äh, dauerzugedröhnten Althippie. Uh, der durch Zufall sowas wie ein Geheimagent wird. Uh, nee.
0: Okay. Nee. Ja. ja.
1: Aber ich bin gespannt, was du sagst.
0: Ich auch. Uh. <lacht> <lacht> Best Anthology. Ähm, das eben schon angesprochene Superman Red and Blue ist mit dabei. Mhm.
1: Ähm,
0: was bei mir noch auf der Liste steht, wo ich auch die ersten Titel schon digital gekauft habe und noch nicht gelesen, ist Silver Coin.
1: Großartig.
0: Ja, Großartig. Ich, deswegen ich glaube, du hattest es auch mal irgendwo empfohlen, mir geschrieben. Ja. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Aber ja. danach habe ich es mir auch gekauft, aber halt einfach noch nicht gelesen.
1: Ja. Äh, ist von Michael Walsh ähm, ähm, ja, ins Leben gerufen worden. Der zeichnet jede Ausgabe, arbeitet aber bei jeder Ausgabe mit einem anderen Autor bzw. Autorin zusammen. Ähm, es gibt einen roten Faden, es ist eine Anthologie. Jede Story ist eine eigenständige Story. Jedoch sind die Geschichten lose verknüpft. Ganz, ganz großes Kino. Horrorcomic. Bei Image erschienen in den Staaten. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr empfehlenswert.
0: Ja, werde ich auch noch auf jeden Fall. Werde
1: noch lesen. Ja. Äh, Best Graphic Album. Destroy All Monsters. Ah, da unten. Reckless. Ed Brubaker, Sean Phillips.
0: Ja, ich weiß, was für dich wird.
1: Es, gibt, es ist noch ein anderes Monster äh, äh, nominiert. Wir sprachen zuletzt drüber. Ähm, manche sehr begeistert. Ganz weniger weniger.
0: <lacht> ja. Ja, ja, genau.
1: Ähm, was was haben, wir haben wir noch? Die ganzen Reprints äh, überspringen wir mal. Uh, dann sind wir auch schon bei den Künstlerinnen und Künstlern. Ed Brubaker selbst als bester Autor nominiert für Destroyer of Monsters und uh, Friend of the Devil, also die Reckless-Graphic-Novels. Uh, Kelly Sue DeConnick für uh, Wonder Woman Historia.
0: Ja, kann ich leider noch nicht viel zu sagen, aber...
1: Ja. Uh, Philippe Melo für Ballad of Sophie bei Top Shelf erschienen. Habe ich nicht gelesen.
0: Das sagt mir auch nichts, nee. Rem V... Ja. Überraschung.
1: <lacht> <lacht> Many Deaths of Latter Star für Swarm Thing ähm, und äh, Carnage, Black, White and Blood. Ich müsste ich gucken, dass der auch, nee. auch was drin geschrieben hatte.
0: Ich müsste auch ja. gucken, welche, welche Story das war. Aber ja. aus dem Stand könnte ich es jetzt nicht sagen. Und Venom.
1: Mhm. Ja, da ist er ja, ist er ja, also die ist ja eigentlich von äh, L. Ewing, glaube ich, äh, realisiert. Der hat die ersten zwei Ausgaben geschrieben und danach hat er ein Ram V übergeben.
0: Ah, okay, okay. Aber ähm. ist das hier auf, also ist nur aufgeführt, weil er gerade dran schreibt, glaube ich, oder? Ja, ja, klar. Ja, ja, alle ja.
1: alle Publikationen, die er gerade so in der Pipeline hat. Ja. Äh, James Sing in der vierte als letzte Nominierung halt äh, für sein tonnenweise äh, Material, was er rausbringt.
0: Ja. Ja, absolut. House ja. of Slaughter ist, glaube ich, das Spin-Off von Something's is the Children. Ähm, mhm. Ja. Nice genau. of the late Joker.
1: Okay, dein Tipp.
0: Also Tillion ist es
1: letztes Jahr schon gewonnen.
0: Dann wird das dieses Jahr nicht, glaube ich. Dann werden es. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe von dem anderen zu wenig gelesen, als dass ich es gegeneinander stellen könnte.
1: Mhm. Bubecker hatte schon oft. Hätte ähm, er es verdient? Ja, hätte Die Konne kann ich nicht beantworten, weil ich äh, 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 ja. also Wonder Woman Historia noch nicht gelesen habe. Bei den Resonanzen, die ich dazu wahrgenommen habe, kann ich mir vorstellen, dass ich es bekommt, weil die waren durch die Bank euphorisch.
0: Ja. ja, dann ist es ja wahrscheinlich. Also wie gesagt, ich habe das meiste von den anderen nicht gelesen, daher kann ich <lacht> überhaupt nicht. Ja,
1: äh, Ram würde mich sehr freuen. Einfach um zu belohnen, was er dort für ein Meisterwerk äh, mit äh, Layla Star geschaffen hat.
0: Ja. ja. Wird schwer. Ähm, Best Writer Artist. Mhm. Daniel Warren Johnson ist dabei, da würde ich mich ja drüber freuen. Ja, ähm. für
1: Superman Red and Blue und Beta genau. äh, Ray Bill. Und äh, Barry Windsor Smith, ebenfalls für Monsters.
0: Ja. Von mhm. den anderen habe ich auch nichts gelesen, also auch da könnte ich gar nicht... Äh, könnte ich nicht sagen.
1: Hm. Okay. Beste, also was glaubst du hier? Ist, ich also, ich, ich kenne zwei von fünf.
0: Ja, ja, genau das ist auch mein Problem. Ja. Ich würde es einfach Daniel Brown Johnson äh, gönnen, dass er es bekommt. Ja. Weil ich es, es so mag, was er macht. Ja. Aber ob das gerechtfertigt ist, im Gegensatz zu den anderen, kann ich halt nicht beurteilen.
1: Hm. Bester Zeichner oder Bester Zeichner und Inker-Team. Ja. Nominiert Philippe Andrade für Layla Star, Phil Jimenez für Wundermoment Historia. Ihr merkt, wir wiederholen uns. Bruno Redondo für Nightwing, Esad Ribic für Eternals bei Marvel. Ja. Wunderschön anzusehen. Und die Nominierung, über die du dich wahrscheinlich am meisten gefreut hast, <lacht> P. Craig Russell für North Mythology bei Dark Horse.
0: Ach, gefreut nicht? Ich habe mich gewundert. Also Das, mein, das war ja auch. Das war ja. Das. Ja. Es ist auch nicht, dass ich mich darüber nicht freuen würde. Ich habe mich nur gewundert, weil ich ich habe jetzt echt viel von ihm gelesen, weil er halt echt viel ja. Neil Gaiman adaptiert hat. Ich habe immer das Gefühl, dass ist das, womit er sein Geld verdient. Und ich, ich habe jetzt keinen keinen großen Fortschritt in den Jahren gesehen, dass man jetzt unbedingt ja. für North Mythology sagen müsste, oh, jetzt sollten wir den aber nominieren. Es fühlt sich eher so an wie, boah, guck mal, wie viel Arbeit der macht, wir sollten den auch mal irgendwie nominieren. Ja. Hau den mal mit in die Liste. Dein Tipp? Die ersten beiden Titel habe ich nicht gelesen. Bruno Redondo wäre schon verdient. Hm. Der, der liefert schon ein sehr flüssiges Leseerlebnis ab, finde ich. Hm. Ob, das ich aber diesen, ja, ob das aber diesen Preis oh. rechtfertigt.
1: Hm. Ich sag Andrade oder Jimenez. Einer von beiden. Okay, Ich bin gespannt. Hm. Hm? So. Uh, Best Painter Multimedia Artist Interior Art. Also Zeichnungen im Comic. Meine Fresse, kenne ich da viele gar nicht. Äh, Sana Takeda für Monstrous.
0: Ja. John Bolton kenne ich. Hm. Mhm. Ja, aber das ist es dann auch. Ja. Weil Kann ich überhaupt nicht, weiß ich nicht. Von mir aus Sana Takeda ist immer beeindruckend. Monstrous ist optisch immer beeindruckend.
1: Hm. Äh, Best Cover Artist. Äh, Jen Bartle für... Future State, Immortal Wonder Woman, Wonder Woman Black and Gold, Wonder Woman 80s Anniversary, Wonder w Woman's Historia Month Co Variant Cover. Okay. Uh, David Mack für North Mythology, Bruno Redondo Nightwing, Alex Ross für das, was Alex Ross halt so macht. <lacht>
0: <lacht> für sein Lebenswerk. Ja, ja
1: alle, irgendwas, irgendwas alles für Marvel.
0: Ja.
1: Ja. Uh, Julian Totino Desco. Ja. Ihr merkt, ich kenne ihn. Uh, hat Human gemacht, Action Comics, uh, Walking Dead Deluxe. Die Covers sind geil. Mm. Walking Dead Deluxe. Sind wirklich geil. Uh, und Just Beyond Monstrosity für Boom. Und dann Yoshi, Yoshi, Yoshitani, uh, I Am Not Starfire für DC und uh, The Blue Flame, Giga und Blood für Vault Comics. Okay. Bleh, keine Ahnung. Ich auch nicht.
0: Bitte, bitte nicht Alex Ross, bitte nicht Alex Ross. Nee, ich will David Mack Ich mochte die North Mythology-Cover ja. sehr, sehr gerne. Ähm, aber wie gesagt, da kenne ich auch wieder zu wenig von. Ähm, ja. Black and Gold, Wonder Woman habe ich das erste Cover vor Augen, fand ich jetzt aber nicht so umwerfend. Ja. Aber ich habe es also, vor Augen, ist ja auch was. Ne? Also. Ich, ich hoffe nicht Alex
1: Ross, äh, äh, nicht, weil ja. ich ihn nicht gönnen würde oder weil er schlechte Arbeit machen würde, im Gegenteil. Äh, aber... Ja, der Mann ist, komm, Alex Ross ist Hans Zimmer der Comicszene. Ja. Also,
0: er muss halt einfach keinen Preis mehr haben, damit die Leute wissen. Ja. Kann, ne? so, ja. Da, ja. Ist Anderen ich mehr bringen wahrscheinlich, ja.
1: Genau. Äh, beste Koloristin Colorist. Äh, Philippe Andrade. Und äh, Ines Amaro für Layla Star. Terry Dodson für Adventure Man bei Image Comics. Ist, glaube ich, schon erschienen oder erscheint noch bei er Ist
0: schon erschienen, ist schon. Ist schon erschienen. Ja, oder? ich habe schon den, uh, den ersten gelesen. Uh, und kann daher schon. sagen, ist schon ein harter, ist schon ein guter Kandidat. Also Okay.
1: Uh, Kay O'Neill, ist das Kevin O'Neill? Uh, ja. The T Dragon uh, Tapestry für unipress Jacob Phillips, Destroyer Monsters und Friend of
0: Devil. Uh, ja. Und Matt, und Winston.
1: Matt Winston, ja. Und Discover Country, Firepower, Eternal, Thor, Wolverine und so weiter.
0: Moment, oh, Matt Wilson sieht, sah auch schon echt gut aus, ne? Gerade die ersten mhm. beiden genannten Titel. Äh, ich wäre
1: für Jacob Phillips.
0: Hab ich, hab ich ich ja, habe ich nicht gelesen. Keine Ahnung. Mhm. Ich schon. Äh, und es ist einfach toll. Ja, ich fand aber auch Terry Dodson in The Adventure Man toll, mhm. weil weil es genau diesen Geist dieser Pipe-Heftchen äh, aufgegriffen hat und so. Ja. Ach, warum entscheiden sie? Kriegen alle einen? Komm.
1: Ja, <lacht> äh, ich würde gerne Best Lettering noch äh, erwähnen, einfach weil Letterer äh, zu wenig äh, Aufmerksamkeit bekommen. Äh, auch wenn ich hier nicht in der Position bin, adäquat äh, empfehlen zu können oder sagen zu können, wer da die bessere Arbeit macht, dafür habe ich dafür habe ich zu wenig Ahnung davon. Aber es ist ein äh, tougher Job. Wes Abbott für Future State und Nightwing, Suicide Squad, Wonder Woman, Black and Gold. Clayton Coles für Amazons, und Batman, Batman, Catwoman und Strange Avengers und 5.000 andere Titel. Um, Crank für Jonah the NCR Unstoppable Monsters und Dragon Tapestry hatten wir gerade. Ed Dukeshire für Once and Future mhm. und Seven Secrets. Seven Secrets ist die Boom-Reihe, die Tom Taylor aufschreibt. Auch sehr, sehr nice. Und uh, Mr. Smith, Barry Winsor smith für Monsters, der hat sich selbst gelettert. Das ist Auf Deutsch klingt das toll. Letter dich doch selber, du Eimer.
0: Ja. <lacht> Hier jetzt eine Letter wieder ein. Ja. Hm. So letzte letzte Kategorie möchte ich auf jeden Fall noch drüber sprechen.
1: Ah okay.
0: Best digital ja, da, da, Comic.
1: Ja. Gibt's eine Menge Auswahl, oder? Eigentlich so bei tatsächlich digital rein erschienen. Alleine bei Panel Syndicate. Ja. ja, im letzten Jahr hat Friday äh, ist nominiert gewesen von Ed Brubaker ähm, und äh, äh, wie heißt er? Markus Martin. Markus Martin. Ähm, und zurecht gewonnen. Dieses Jahr sind aber nicht minder gute Comics digital erschienen und
0: nominiert wird was? Snow Angels bei Jeff Lemire und Jock. Ernsthaft? <lacht> Ernsthaft? Ja, du, man muss in Amazon Exklusives mit reinnehmen. Einen Comicsology-Titel. Und da hat man sich für die. Nein,
1: sind es oder was?
0: Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Ich, es gibt ich ma, mit Abstand ja.
1: keinen belangloseren Jeff Lemire-Titel als diesen.
0: Ja, und ich mag auch Jock echt gerne für sein Artwork. Ja. aber ja, es gibt einfach spannendere da draußen. Ja, ist, nicht, ist nicht Snyder auch mit rein digitalen Titeln angefangen? Ich meine, ja, ja. Äh, gut, das war jetzt auch nicht so überragend. Nö, aber, aber die könnten da ja auch stehen. Also wenn das es war
1: auf, auf ja, Es war aufgrund der Themenvielfalt etwas spannender als das. Also ich habe die ersten beiden Staffeln, glaube ich, gelesen. Das ist ein Seasons veröffentlicht worden. Das könnt ihr übrigens alle kostenlos lesen, sofern ihr ein Prime-Konto habt. Ja, also jeder, der äh, ein Prime-Konto hat, kann das bei Comicsology oder Kindle, diese Titel X, also die Comicsology Originals lesen, ohne dass er sie gesondert kaufen muss. Nur mal so als Empfehlung auf dem ja, Telefon auch, oder Tablet oder was auch.
0: Auch als Tipp. Ja. Kauft die nicht vorher. Ich kenne <lacht> einen Freund. Haben wir gemacht? Der hat das gemacht. Ja. Habe <lacht> ja, ich gemacht. Habe ja, ich ihn gekriegt. Ich auch. Ja. Ja, bis ich das gecheckt habe. Bis bald, äh, ja.
1: Auf jeden Fall habe ich die ersten Seasons gelesen und es wirkt für mich wirklich so, dass Jiffle mir das geschrieben hat, damit er sein Prime-Abo nicht mehr bezahlen muss.
0: <lacht> der Der zu Hause gesessen? Boah, ist auch schon viel Geld im Jahr, die 60 Dollar.
1: Ja, Komm, hm. ich mach dir mal einen Comic dafür. Ja.
0: ja Hier, das ist ein
1: Skript. <lacht> nee, wirklich so lame. Und dann für ein Eisner, ernsthaft? Ich verstehe nicht, warum.
0: Ja, vielleicht, vielleicht fehlte ihnen der Name Jeff Lemire und dann haben sie noch eine Kategorie gesucht, wo sie gehofft haben, da guckt keiner so genau hin. Böse Unterstellung. <lacht> ja, das, ja, das ist so die Liste der Nominierten. Sie ist noch viel, viel länger. Ähm, ihr könnt die sehen bei eben auf dem Blog. Ähm, ich verlinke den auch in den Show Notes, den Artikel, den du geschrieben hast. Mhm. Da kann man sich nochmal einen kompletten Überblick verschaffen.
1: Ja. Ähm, warte. Ich warte. Falls nämlich gefragt wird, ha, 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 was hätte man denn sonst? Ebenfalls bei Comicsology erschienen, könnt ihr lesen. Double Walker, letztes Jahr, hätte nominiert werden können. Eine brachial gute Graphic Novel. Lest das. Mega gut. Ist ein Comicsology original von äh, Michael Conrad und Noah Bailey. Super geiler Horror-Comic. Nicht nominiert. Warum? Hätte man nominieren können. Definitiv besser als äh, Snow Angels.
0: Ja, ja, man muss Alternativen bieten.
1: Hm. Keine Ahnung. Naja, okay. Cool. Ähm, ja. Wir sind, Sch schließen wir Gnatzig.
0: Ja, wir sind, wir sind knapp über einer Stunde. Ähm, alles, was unter zwei ja, Stunden ist, geht, geht noch als Kaffeefolge durch. <lacht> <lacht> nein, nein, versprochen. Nächstes Mal sind wir wieder kürzer unterwegs. Das war ja auch das Ziel dieses Formats. Ähm, ja. Emu, es hat mir ganz viel Freude gemacht. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Erhol dich gut.
1: Das wünsche ich dir auch, euch auch. Ihr da draußen passt auf euch auf. Schaut im Discord vorbei. Wir werden immer mehr. Wir werden Legion. Ähm, es ist mittlerweile so groß, dass ich viele Diskussionen gar nicht mehr mitbekomme. Das finde ich super. Ja. Das heißt, ich kann viel nachlesen, wenn ich zukomme. Uh, passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn und bleibt gesund.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.